0: Ja, genau. Wir starten mit einer Serie, die heisst Stiftshütte, eine Begegnung mit Gott. Ich weiss nicht genau, wie du bist, heute Morgen angekommen. Ich, ähm, habe ähm, gut geschlafen letzte Nacht und die vorherigen Nacht aber gar nicht. Ich bin hergekommen, und zwar habe ich so einen, ähm, einfach, dass du das so mitbekommen hast, seit zwei, drei Wochen, so eine Schilddrüsenentzündung. Und das ist ein bisschen mühsam. Das heisst, eine ähm, echt die Schilddrüse, die, die zu viel schafft, warum auch immer, und jetzt habe ich viel zu viel Hormone im Körper und das heißt ich bin ähm, einfach immer auf 180 <lacht> und das ist ähm, sehr anstrengend für mich selber sogar und, ähm, und und das ist einfach das das geht jetzt im Moment ich habe Cortison und muss äh, so eine Betablocke nehmen der ein bisschen beruhigt und das Herz beruhigt die letzte Nacht habe ich super geschlafen die vordere Nacht etwa 4 vier Stunden die noch die vordere Nacht etwa 2 zwei Stunden und das ist sehr anstrengend so das ist so wie ich unterwegs bin im Moment und ähm, die warum es das es kommt das weiß man nicht so genau die Schilddrüsenentzündung wird triggert durch, eine, durch einen viralen Infekt und das hat in der Ferien angefangen. Und dann bin ich dann zum, zum Arzt gegangen. Ich bin zum bin äh, ins Spital müssen, Blut geben und all das. Und dann habe ich habe gesehen, in diesem Blutbild, die, die Werte sind viel zu hoch. Und, ähm, genau. Und jetzt geht es einfach bei ein paar Wochen, manchmal ein paar Monaten. Und mein Gebet ist wirklich Jesus was macht. Ja, heil du. Einfach, dass es jeder wieder normal tut. Dass es wieder normal schafft Und, ähm, die Symptome sind einfach so, manchmal im Ruhezustand, Puls von 110, 120. Einfach so und Das ist sehr anstrengend. So. Und, ähm, ohne etwas zu machen, nehme ich einfach ab. Das ist nicht schlecht. Aber einfach, du bist immer der Körper, wie wenn du immer Sport machst. So. Und manchmal ist es so, wenn, wenn ich schlafe, dann ist es wie als hätte ich Sport gemacht und bin noch 180. Dann kannst du nicht abfahren so. wenn du einen Kaffee gehabt hast, für die, die das, die das ähm, kennen. Und, ähm, genau. und jetzt geht es einfach ein paar Wochen, ein paar Monate. Nächste Woche muss ich wieder Blut geben und kontrollieren die Werte, wie sich die entwickeln. Und ich hoffe einfach, dass es möglichst schnell jetzt wieder ähm, sich einpendelt. Bei vielen Leuten ist das einfach die Überfunktion, dann pendelt es sich sie Bei vielen gibt es noch in eine Unterfunktion und bei vielen bleibt es chronisch und zu denen gehöre ich sicher nicht. <lacht> und ähm, genau, und, und, und ich, 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 ich bete dafür, dass für das, hey, Jesus, macht wirklich, dass das er sich wieder einpendelt, weil das dann wieder alles, alles gut ist. Genau, das ist so, wie es bei mir, mir im Moment geht. Vielleicht hast du schon, magst du dich noch erinnern, oder hast du es schon mal gehabt, du hast mal ein Date gehabt. Ein Date mit einem Mann oder mit einer Frau. Und du hast dir natürlich überlegt, natürlich, wie das dir alles, alles vor sich geht, wie das wird. Zara ähm, und ich, ich mag mich noch, schon noch recht gut erinnern, als wir ein Date hatten. Eins von den ersten. Wir waren schon lange in der Schule zusammen. Wir haben zusammen studiert. Und ich Sarah, wollte Zara immer, sie hat mich nicht wollen. Und irgendwann hat sie es gleich gecheckt, dass sie mir eigentlich nehmen sollte, dass es gut wäre für sie. Und das ist lang gegangen, aber irgendwann hat das noch geklappt. Und, und wo wir eins von unseren ersten Date hatten, dann haben wir uns in Bern getroffen. Und natürlich, wenn du abmachst, jetzt, vielleicht kannst du dir noch in die hinein denken, wie das war, als du das gehabt hast, vor kurzem, schon vor längerem, vielleicht schon vor Jahren her. Und wenn du ein Date hast, dann logischerweise dann überlegst du dir etwas. Dann überlegst du dir, okay, wie wird das? Was lege ich denn an? Ähm, wie kommt es dir her? Wo gehen wir zusammen essen? Wo gehen wir zusammen essen? Ausflug machen? Was auch immer du planst. Du überlegst dir etwas und du machst dann zusammen Ab. Und ein bisschen ähnlich ist es eigentlich da, wo Gott die Stiftshütte gemacht hat. Er hat definiert, wie er den Menschen begegnen will. Also er hat sich etwas überlegt, die Art und Weise, wie er sich mit den Menschen gerne treffen mit dem Volk Israel. Und so ist, sind wir in dieser Serie jetzt, die Stiftshütten-Serie, die geht, sie ist ein Siebenteiler. Und es geht darum, Gott will den Menschen begegnen. Und ich möchte dich einfach mega ermutigen, während dieser sieben Woche, dir zu überlegen, vielleicht die mal einklinken, vor jemandem zu sagen, statt, statt nur, nur eBay zu googeln, gehst du mal Stiftshütte googeln. Und da gibt es wirklich sensationelle Slides mit ganz vielen Bedeutungen und ganz tiefen Bedeutungen, Glauben, die dein Glauben wirklich kann vertiefen können. Und schau, mir ist so ein Anliegen. Wenn du hier in die Kirche kommst, am Anfang in der kille ist es immer prickend, alles neu, alles super, super drüber. Aber es geht nicht darum, dass du hier bleibst, sondern es geht darum, dass du dich entwickelst an einen Ort annehmen. Wo du eine persönliche Beziehung zu Jesus darfst entwickeln. Das ist mir mega ein mega Anliegen. Wenn du das nicht, ähm, kannst entwickeln aus diversen Gründen, dann irgendwann bekommst du nicht mehr genug von den Das ist so wie ein Baby, irgendwann hat es nicht mehr genug Milch, dann muss es selber aufessen. Und genau so ist es im Glauben auch. Du fährst an, dich mit Sachen zu beschäftigen, Sachen zu dir zu nehmen. Und wenn du denkst, hey, die Killer ist die, die wir nähren sollten, dann funktioniert es nicht. Weil Jesus ist der, der dich nährt, Jesus ist der, der dir erfüllt, der sagt, ich bin von deinem Glück, von Quelle von deiner Hoffnung und von deinem Leben. Und darum ist es mir so ein Anliegen, dass du zum Beispiel jetzt eben während dieser Serie sagst, komm, ich tu irgendwie ein bisschen an dieser Stiftshütte dran sein, überlege mir, was könnte das für eine Bedeutung bekommen für mein Leben. Und tac. Dein Glaubensleben entwickelt sich. Und du merkst, mach Schritte, du entdeckst Sachen von Gott, eine neue Tiefe, eine neue, eine neue Dimension von Gott. Und so entwickelt sich dein Glaubensleben. Und das ist mir mega salig, darum werde ich dir ermutigen, nimm doch das mit. Ich werde dir kurz reinnehmen, einen Audio-Teil über die Stiftshütte, heute, der uns ein paar Sachen darüber erzählt.
1: Das Stiftshüttengebet ist ein Gebetsparcours. Dieser hilft dir, dein Gebet und deine Gedanken zu sortieren und zu strukturieren. Das Ziel ist, Gott bzw. Jesus Christus zu begegnen. Es geht nicht darum, möglichst schnell in Gedanken durch die Stiftshütte zu gehen, um am Ende irgendwelche Anweisungen zu erhalten, sondern es geht um die Beziehung und Gemeinschaft mit Gott. Häufig gibt es unterwegs bereits Antworten. Gott ließ Mose die Stiftshütte bauen, als er mit dem Volk Israel in der Wüste von Sinai unterwegs war. Gott sagte zu Mose, Mose baue mir einen Ort, an dem ich dir und meinem Volk begegnen kann. Mose baute mitten im Zeltlager seines Volkes die Stiftshütte. Ein weißer Vorhang, der Vorhof, umgab die Stiftshütte. Darin befanden sich verschiedene Gerätschaften und hinterst stand ein Zelt. In diesem Zelt befand sich das Allerheiligste. Dort begegnete Gott dem Hohen Priester. Die verschiedenen Gerätschaften in der Stiftshütte sind Symbole, die auch für uns heute eine Bedeutung haben. Während des Stiftshüttengebets stehen wir bildlich gesehen vor einzelnen Gerätschaften und meditieren über die Bedeutung der Symbole für unser eigenes Leben. Dazu ist es wichtig, dass du dir die Stiftshütte bildlich vorstellst. Mit der Kraft unserer Fantasie treten wir in die Stiftshütte ein. Wir erleben sie. In dem Raum, den wir durch unsere Vorstellungskraft schaffen, kann der Heilige Geist anfangen, uns Dinge aufzuzeigen, uns zu berühren und zu verändern. Das Ziel des Stiftshüttengebetes ist es, schlussendlich zu hinterst im Zelt im Allerheiligsten bei Gott anzukommen und ihm zu begegnen. Wir machen uns jetzt auf den Weg durch die Stiftshütte. Unser Ziel ist es, ganz persönlich in die Gegenwart Jesu einzutreten.
0: Stiftshütten ist ein Ort, wo Gott geschaffen hat. Gott hat eine Anleitung gemacht, ein Zelt, die Stiftshütten aufzubauen in der Wüste. Und es ist der Ort, wo Gott hat wollen, den Menschen begegnen wollte. Und Stiftshütten ist, du musst dir vorstellen, das Volk Israel ist frisch rausgekommen von Ägypten. Und, und sie haben nicht genau, gewusst, wie sie Gott begegnen wollen und wie das funktionieren soll. Und jetzt gibt Gott ihnen eine Anleitung. Und er sagt ihnen, schau, auf diese, diese Art sollen die Stiftshütten bauen. Und das Volk hat noch gar nicht gewusst, aber es ist, sie hat nicht gewusst, dass die Stiftshütte letztendlich auf Jesus hinweist. Wenn du am, in dieser Stiftshütte der, die Elemente zu Gemüte führst und der Türen gehst und das Bett ist und um der reinkommst, dann hast du eine Art, wie du Jesus begegnen kannst. Und so hat Gott die Stiftshütte gemacht und er sagt ihnen, hey, schau, wie sie es bauen soll. und er, er sagt ihnen, schau, das ist die Art, wie ich euch wirklich begegnen will. It's, it's, good... oh, it's So. Genau. Er sagt, er, er Gott tut ihnen, sagt, ich gebe euch einen Plan, ihr sollt die Stiftshütte so und so bauen. Und sie haben das angefangen zu bauen, und das war relativ eine lange Geschichte gegangen. Und Gott hat ihnen begegnen Mir persönlich ist Gott begegnet vor 20, 30 Jahren auf eine spezielle Art und Weise. Und Gott hat an seinem Volk begegnen. Und wenn du Gott begegnest, dann, ist, dann passiert etwas Spezielles. Dann, dann, erleuchtet sich eine Welt, dann ist das, Gott das ist Kraft, Gott ist Energie. Und immer mehr, ich ver- vor drei Tagen, wo ich nicht schlafen konnte in der Nacht, wo ich erst am Morgen eingeschlafen habe, dann habe ich für mich gebetet in der Nacht und plötzlich bin ich Gott so nach. Es war so ein schöner Moment, gewesen, wenn du Jesus begegnen kannst, wenn er in deiner Welt ist, wenn er eintaucht in deine Welt, wenn er erlebbar wird. Dann verändert das dies und mein Leben. Jetzt musst du dir vorstellen, das Volk Israel, sie sind gekommen, ähm, aus Ägypten gewesen, während Jahrhunderten in der Sklavenschaft. Mega lang. Und dann sagt Gott, schau, jetzt ist der Tag, wo ich euch rausführen Und sie waren in der Wüste gewesen, und es ist heiss gewesen. So wie die Tage, es ist mega heiss gewesen. Und Gott sagt, schau, ich schütze mein Volk, ich will bei ihnen sein. Und dann hat er am Tag, ist er in ihre Wuchensäule mit ihnen gegangen, das sehen wir da auf einem Bild, das nächste Bild, Hallowig. Ähm, du siehst, genau, da hier Gott beschützt sein Volk mit dieser Wuchensäule. Und das ist genau das, was Gott immer noch will. Gott will in Welt in wird Welt beschützen. Er will bei dir sein. Und er in der Nacht, wo sie, wo sie das nicht gesehen haben, war er eine Feuersäule. Und so sind sie durch, durch, ähm, durch die Wüste gezogen. Und die Wüste ist anstrengend die ist heiß die ist staubig, die ist weiss nicht was alles war. Und das Volk Israel ist dort und er irgendwann sagt Gott, schau, jetzt wird ich euch begegnen, ganz persönlich. Und dann fährt er ihnen einfach sagen, im zweiten Mose, kannst du das lesen, im dritten Mose, ich selbst werde in meinem Heiligtum unter euch wohnen und mich nie wieder von euch abwenden. Ja, bei euch will ich leben. Ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Und schau jetzt. Wenn du heute Morgen da bist, das ist das, wo Gott dir persönlich sagt. Lass doch der Vers noch lesen, als würde Gott dir persönlich sagen. Ich selbst, sei Gott, werde in meinem Heiligtum bei dir wohnen und mich nie wieder von dir abwenden. Ja, bei dir will ich leben. Ich will dein Gott sein und du sollst mein Volk sein. Du sollst mein Kind sein. Das ist das, was Gott dir heute Morgen sagt. Gott sagt, Schau, ich wott bei dir leben. Ich wott bei dir sein. Und ich weiss nicht, wie es dir geht, manchmal, je nachdem, was du für einen Tag hast, wenn du in einer Hektik bist und das Gefühl Gott ist, ist nie da, dann darfst du wissen, Gott wott bei dir sein. Gott wott dir begegnen. Und das begeistert mich. Gott ist nicht einfach einer, der irgendwo ist, sondern er will dir begegnen. Der Gott, der ein universaler Gott ist, der eine Schöpfungskraft ist, der zeitlos ist, wo es so seit immer gegeben hat, und der Gott, der einfach Energie und Power und was auch alles alles ist, der wo dir persönlich in deinem Leben, der an Raum und Zeit gebunden ist, Dir drinnen begegnen. Also ein Gott, der voll im ganzen Universum überall ist, zeitlos, der dir in deiner Zeit drinnen, in dem Raum, wo du drinnen bist, dir dort begegnen. Und wie cool ist denn das? Ich habe vorletzte eine Story gelesen, also ein Buch, das ich lese, und dort redet er darüber von der Westküste und von der Ostküste. Und die Westkirchen, sind sehr stark geprägt von unserem Denken her, mit Recht. Wir haben ein Rechtssystem, wir haben ein sehr dualistisches schwarz weiß entweder, oder das ist die Art, wie wir denken. Und er rettet von dieser Ostkirche, die orthodoxe Kirche. Und er rettet von der Kirche und sagt einfach, hey, wir können voneinander lernen. Und dann sagt er sagt zum Beispiel, wenn wir ein Bild von Gott haben, dann haben wir noch schnell irgendwo in unserem christlichen Denken kommt Gott, der Richter. Es kommt relativ klein, Einmal Gott ist der, der Recht spricht. Er ist der Richter, er also ist der, der irgendwann die Welt und die Menschen richten wird. Jetzt, dann sagt er sagt in dem Buch, die Ostkirche, die Orthodoxen, die haben ein anderes Gottesbild. Oder auch noch ein anderes Gottesbild. Die reden mehr, wenn sie von Gott reden, reden sie weniger vom Richter, sondern vom Therapeuten. Sie haben viel mehr das therapeutische Denken. Also für sie ist Gott viel mehr der, wo du angehst, der therapeut. Und jetzt muss man vorstellen, das ist ein ganz anderes Bild. Und ich also denke, hey, wie cool ist denn das? Gott wird mir begegnen. Wenn er der Richter ist, dann denke ich noch schnell mal, oh mein Gott, stimmt jetzt alles mit mir heute Morgen oder gestern und vorgestern? Habe ich alles auf die Reihe bekommen? Wenn ich aber denke, Gott ist mein Therapeut, dann ist das ganz eine andere Ausgangslage. Weil zum Therapeut gehst du ja an, für deine Sorgen zu erzählen. Und zum Richter gehst du an, weil du musst. Weißt du, man? Und, und mir hat das so inspiriert, dass ich dachte, hey, wie cool ist denn das, ein Bild von Gott zu haben. Ein Gott, er ist etwas Therapeutisches, er hat etwas Heilendes. Der Gott vom Universum, der Gott, der zeitlos ist, der Gott, der unglaublich mächtig ist, der wird mir begegnen in meiner kleinen Welt, die an einer Zeit und um Raum an einen Ort gebunden ist. Und das ist sehr begeistert. Und Gott begegnet dem Volk Israel durch die Stiftshütte. Jetzt ist es so, bei den Stiftshütten, es so zwei Teile. Gegeben. Vielleicht kannst du mal das Bild geben. Ähm, Lovig, du hast in der Stiftshütte den Osterteil. Das ist das Heiligtum, also der, wo, wo, wo das Zelt ist, wo die rund die rundherum ist. Und dann ist das Allerheiligtum, das ist der, wo Gott drinnen ist. Merci, so sehen wir es noch ein bisschen besser. Und du hast hier ganz, ganz viele ähm, verschiedene Objekte hier, Und wir werden ganz viel, die Schalen, das Feuer, all die Sachen, werden wir in der nächsten Sondagen darüber reden. Und es hat so eine tiefe Dimension, wie Gott dir begegnen Das ist so eine tiefe Symbolik da drinnen. Und jetzt gibt es zwei Leute, die das, äh, die das ähm, bauen haben. Das ist so der, äh, der Bezalel und der ab, lass uns den kurzen Clip anschauen, ein Interview mit dem Bezalel, wo der gebaut hat.
1: Hallo? Wer da? Nie gehört. Ja.
0: Baustelle, ich sag dir. Ein Sack Flö zu hüten wäre einfacher. Ja, aber kurz, okay? Also, die Stiftshütte. großartig. Mose hat mir alles ganz genau erklärt. Die Außenwand, weißes Leinen.
1: Wer hat sich das ausgedacht? Bei all dem Staub in der Wüste.
0: Das macht Sinn. Weißes Leinen ist ein, ein Sinnbild für die Reinheit Gottes. Und dieses Leinen wird an Säulen befestigt. Unten bestehen die aus handgeschmiedeten Kupfer.
1: Hey, Leute! jetzt! Dann später!
0: Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, bei den Säulen. Die Säulen. Unten handgeschmiedetes Kupfer, danach Holz und zu Oberst reines Silber. Alles total kostbar. Wie, wie eine Begegnung mit Gott. Das Zelt der Begegnung. Entschuldigung, ich muss. Anfänger. Sie sind der Zweite, der das Bauen hatte. Der eine war der, der ist der kommt aus dem Stamm Juda. Das war der grösste Stamm, den es dann zumal gab. Es gab zwölf Stämme. Hatte. Und er war der, gewesen, wo, der, eine, der Gott befähigt hat, für das Zelt zu bauen. Und wir sehen immer so das Zelt, wenn es fertig ist. Aber wo sie das Bauen haben, das Zelt? Das war ist, das ist chaotisch. Gewesen. Das war in, in einer Wüste, die alles Sand ist. Und dort sagt Gott, bauen dir dort so ein Zelt. Und der Zweite ist der Oholiab aus dem Stamm Dan. Und das ist der kleinste Stamm. Also Gott hat jemanden braucht, jemanden besonders befähigt aus dem grössten Stamm und jemanden aus dem kleinsten Stamm. Und schau, genau so ist es noch heute, wenn Gott sein Reich baut, wenn Gott unterwegs ist, und Gott etwas aufbauen will, dann braucht er Menschen aus den grössten Stamm, Leute, die feig sind, Leute, die Power haben, wo, wo, wo so. aber Gott braucht auch Leute aus dem kleinsten Stamm, Leute, die vielleicht im Moment nicht so Power haben, die nicht so stark sind, die nicht so, die nicht so, die, die nicht so schwach sind. Nur Gott braucht immer beide. Und ich werde mit dir so 40 Merkmale, äh, mit dir anschauen, wenn es um die, Stift- ähm, um die Stiftshütten geht. Vier Merkmale. Das erste ist Umdrehen von Göttern. Und zwar ist sehr, sehr spannend, die Stiftshütte, wie sie gebaut wurde. Ähm, kannst du mir vielleicht noch das nächste Bild geben? Glaube, genau, so. Die Stiftshütte ist so gebaut worden, dass der, wo die Sonne aufgeht, ist hinten. Also es heißt, wenn die da ist, wenn du hier stehst, dann ist hier hinten die Sonne aufgegangen und du hast zu der Stiftshütten geschaut. Und jetzt für uns ist das wahrscheinlich so, denken wir, ja, ist jetzt auch nicht so entscheidend. Aber was wichtig zu wissen ist, im der damaligen Zeit haben ganz viele Völker Götter anbetet. Die Sonne ist ein Symbol für eine Gottheit. Und die anderen Worten sagt Gott nachher, ich möchte, dass ihr nicht mehr auf eure Götter schaut, sondern dass die Götter, die ihr gehabt habt, dass die hinter euch bleiben, dass ihr zu mir schauen könnt. Das ist die Einladung, die Gott für dein Leben heute Morgen macht. Gott sagt dir, ich möchte, dass du auf mich schauen kannst. Ich möchte deine Sonne sein. Ich möchte dein Licht sein. Und jetzt denkst du vielleicht, ja gut. Ich, ich habe ja keine anderen Götter, ich habe ja, ich habe ja nichts, ich, ich bin ja, ich, das habe ich nicht so. Wir, wir haben ich nicht die Sonne, Gott, so wie damals. Aber überleg dir mal, wie wichtig ist es dir, dass du einen Like bekommst für einen, für einen Facebook-Post oder für einen Insta-Post. Oder wie wichtig ist es, dass du Kompliment bekommst oder gut dastehst vor einem Chef, vor einem Leiter, vor irgendjemandem. Und dann merkst du, hey, look. Oder wie wichtig ist es, wenn jemand ein Feedback über deine Kinder sagt. Wie wichtig ist es, wenn jemand dir ein Feedback gibt, das vielleicht nicht so positiv ist? Was löst das aus bei dir? Und genau so merken wir, haben wir vielleicht manchmal Sachen in unserem Leben, merken, hey, mir ist es so wichtig, wie andere über mich denken. Und vielleicht ist das sein Gott, der, schau, kehre dich um von dir und kehre dich zu mir an. Ich möchte gerne der Gott sein, die Quelle von deinem Leben. Ich möchte der sein, der in dein Leben reinredet. Ich möchte der sein, der dir bestätigt. Ich möchte der sein, der dir Power gibt. Ich möchte der sein, der dir Feedbacks gibt. Das Zweite ist, also der erste Schritt heisst umdrehen von Dingen, die uns so wichtig sind, zuwenden zu Gott. Das Zweite ist die Schönheit von Gott in der Bibel. Du musst wissen, wenn sie da, da die Stiftshütte gemacht haben, dann hat es dort so einen Vorhang gehabt. Und ich werde dir etwas lesen darüber. Im 2. Mose 27, Vers 26 heisst Vor dem Eingang ist ebenfalls ein Vorhang angebracht. Zehn Meter breit, bunt und kunstvoll gewebt aus violetter, purpurroter und karmesinroter Wolle und feinem Leinen. Inhalten, vier Holzpfosten auf Bronzesockeln. Also, ich hab dir ein Bild mitgebracht. Darf ich das nächste Bild Hallo, wie du siehst? So könnte es ausgesehen haben. Der grosse Vorhang, zehn Meter breit, ein riesen Vorhang. Und dieser Vorhang, da hast du schon extrem weit gesehen. Also, Gott hat am Volk Israel gesagt, dass nicht einfach nur ein Zelt machen, das irgendwie lumpig aussieht, sondern es es mega schön machen, dass es jeder sieht. Darum sollte ja die Kirche auch etwas von dem reflektieren von der Schönheit von Gott Wenn Gott gesehen wird in den Kirche, soll er ja sichtbar sein. Darum ist es uns ein Anliegen, ein Eis auf das Kirche, dass es schön aussieht. Und Gott sagt ihnen, hey, schau, mach diesen Vorhang. Tue ihn dort hin. Und jetzt, die Bedeutung davon ist, Gott lässt dich und mich ein zu sich anzukommen. Und das soll gross sichtbar sein. Also, Gott ist nicht irgendwo versteckt im Näckeli, fast nicht zu finden, sondern er sagt, hey, ich mache dir einen grossen, grossen Vorhang, dass ich jeden sieht. Also, das ganze Volk Israel, wo sie sie gesehen haben, die sie haben diesen Vorhang gesehen. Sie haben, den, sie haben gewusst, wo der ist. Und jetzt gibt's ganz, ganz, ähm, spezielle Details in dem. Die, die Farbe Purpur sagt man, ist so aus einer Schneckenart gemacht. Das heisst, man hat so Schnecken aus dem Wasser geholt und hat das nach, mit so mit einer Schnecke fragt man nicht genau wie, ich bin, das ist nicht mein Business, aber man hat es gebraucht für schlussendlich den Vorhang zu färben. Dann zumal ist noch keine Chemie, keine Klarian, keine, keine weiss nicht was alles, sondern dann zumal hast du eben Schnecken gebraucht. Und jetzt sagt man, man sagt, gell? man sagt, dass 10'000 Schnecken notwendig waren für 1 Kilo. Wo zu färben? Das heißt, man hat Unmengen oh an Schnecken gebraucht für das so zu färben können, wie damals. Du musst wissen, heute ist es für uns easy. Du gehst jetzt ins Shop, hast dir irgendwie ein bisschen Farbe und dann tust du deine Kleider färben, kein Problem. Du kannst Haarfarbe, du kannst alles färben, kein Problem. Zur damaligen Zeit hast du keine Chemie gehabt. Zur damaligen Zeit hast du eben Schnecken gebraucht für etwas zu färben. Zur damaligen Zeit war ist das, ist das crazy gewesen. Und Gott sagt am Volk Israel, hey, das Zelt, wo ich drinnen bin. Das muss mega schön sein. Das soll riesig sein. So. Und jetzt eben hat man alte Schnecke gebraucht. Und jetzt, man geht so theologisch davon aus, und das werde ich dir kurz ähm, zeigen, man geht davon aus, dass der Vorhang hier dafür steht, für die Schönheit von Gott, die du in der Bibel findest. Die Schönheit von Gott wird für dich sichtbar in der Bibel. Es gibt eine Stelle in der Bibel, was heisst, schau, wenn der Heilige Geist dir das Offenbare, wer Gott ist, durch die Bibel durch, dann geht dir eine Welt auf, die wunderschön wird. Und der Vorhang, der symbolisiert etwas von dem. Und jetzt gibt es verschiedene Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes. Kannst du mir mal den nächsten Slide geben? Und du siehst, all die Farben hier die für etwas. Roter, Purpur, Karmesin, zu all, all die verschiedenen Farben. Und um die stehen für eins von den Evangelien. Das heisst, der Rot-Purpur, der steht für Jesus, der König. Wenn du merkst, schau, ich fühle mich schwach, ich bin, ich bin irgendwo, ich habe keine Power, dann gehst du vielleicht wirklich in Matthäus-Evangelium schauen, wo du sagst, schau, Jesus ist der König. Er ist der, der sein Reich aufbaut. Oder vielleicht sagst du, das Karmesinn, der steht für Jesus als Opfer. Jesus, der gestorben ist. Wenn du merkst, schau, ich habe in meinem Leben Sachen, die nicht easy sind. Ich, ich habe Battles in meinem Leben. Dann brauchst du Jesus. wo du Jesus sehen, der für dich gestorben ist? Der, wo die Therapeut ist? Der, der dich gehört? Der, der deine menschlichen Bedürfnisse ernst nehmen kann. Vielleicht gehst du aber dann, dann mehr Jesus der Gerechte, das ist das, was Lukas wiedergibt. Oder Jesus der Himmlische, das ist das, was Johannes geht, Der, wo die Wunder macht, der, der all das macht. Und dort ist etwas von dem, von dieser Schönheit von Gott ist für uns zu erleben. Durch die Bibel durch. Und schau, in der heutigen Zeit, in der heutigen Generation ist es manchmal challenging, an etwas dran sein, Ritual aufzubauen im, im, im Leben. Und ich finde, ich bin so begeistert von einer jungen Generation, die kommt, was so vieles mega cool macht. ich glaube, eine Challenge ist, können auch etwas dran sein. Und dann geben dich einfach ermutigen heute Morgen. Fang an, wirklich die Bibel zu lesen. Und du musst nicht jeden Tag drei Stunden machen. Und wahrscheinlich hast du das schon mal gehört. Ich bin auch nicht der Einzige, der das heute Morgen sagt. Aber schau, wenn du nicht eine persönliche Beziehung zu Gott bekommst, dann wird irgendwann auch keinen leer. Weil der, der dich füllen kann, ist Gott allein. Wo es ist nie ein wo der dir füllen kann, der dir etwas geben kann, das nur Gott kann. Sondern dann am vom Tag kommst du aus deiner Mutter raus und gehst du irgendeinem die Nacht von dieser Welt. Und du wirst eines Tages vor Gott stehen, ganz allein. Und die Frage ist, was hast du da dazwischen entwickelt? Was hast du für eine Beziehung aufbauen? Und du ich möchte dir einfach mega ermutigen, finde einen Weg, wie du kannst mit Gott connecten kannst. Finde einen Weg raus, wie du die Schönheit von Gott anfangen, in der Bibel nennen kannst. Und lese nicht jeden Tag 20 Stunden, das ist nicht nötig. Aber lese jeden Tag 1, 2, 3 Verse, ein Kapitel. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aber ich werde dir ermutigen, mach's. Das Letzte ist, das dritte ist Dankbarkeit als Grundlage. Die Bibel sagt immer wieder Rätsel von Dankbarkeit. Es gibt einen Psalm, Psalm 100, Vers 2 bis 4. Und du mir das schnell geh zu seinen Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Danke dir, lobe seinen Namen. Schau, ein Weg, wie du hast Gott begegnen kannst, das Zelt hineinkommen. Vielleicht kannst du schon mal das Zelt geben, Lowick, ist mit Dankbarkeit. Wenn das Volk Israel da hierher ist gekommen ist, dann war das ein Dank. Wenn du hierher hineingehen können, in Gott begegnen dann hat das Jubelschrei ausgelöst. Du bist, ich denkst, wow, ich kann hergehen. Und genau so soll es auch bei den Kirche noch sein. Das ist ein Ort, wo du Gott begegnen Und um die Haltung, eine dankbare Haltung, Gott gegenüber löst aus, dass ich ihn sehen kann. Dass ich ihn finden kann. Und die Juden, die haben so ein so Ritual, jeden Morgen, oder wenn die Morgen und am Abend, wenn sie heimkommen, wenn sie rausgehen, dann tun sie so den Türrahmen anlängen. Und mit dem symbolisieren sie, Gott, ich werde, dass du diesen Tag von mir segnen Gott, ich danke dir für das, was ich heute habe. Und guck, das kann dein Ritual, wenn am Morgen und Ich tu viel. Am Morgen ist mein Ritual, wenn ich zum Schaffen fahre, dann lasse ich die Bibel, dann, das ist meine Art, wenn ich Gott begegne. Oftmals im Auto, ich bin gerne, bin gerne unterwegs und so begegne ich Gott. Dann ist so coole Momente mit Gott. Und guck, die Juden haben das immer wieder gemacht, angelangt den Türrahmen, und sagen, Gott segne du, wenn ich reingehe, Gott segne du, wenn ich rausgehe, Gott braucht du mich, Gott bist du bei mir. Und wie sieht denn das aus? Er sagt, Gott segne du meine E-Mails, die ich schreibe. Gott, segne du meine Art, wenn ich mit meinen Kindern bin. Dass es da Frucht tragen. Gott, segne du die Art, das, was du in mich reingeleitest. Ich war letzte Woche, vor zwei Wochen in Chur, im Kantonsspital, um einen Test zu machen. Und ich gehe und dort her und sage, Gott, schau, ich lege das dir an die Tests an, dass es das, das richtigen rauskommt und dass sie das Richtige rausfinden. Und ich danke dir mega für unsere Medizin, die wir haben. Und sag mir es, dass wir es haben und so weiter und so fort. Und dann ist die Ärztin gekommen, eine jüngere Frau, die Oberärztin, die hat das sensationell gemacht. Einfach eine Top-Person und ich habe einfach gedacht, hey, wow, was für ein cooles Gesundheitssystem haben wir. Und am Schluss haben wir zusammen verraten, und ich war ja der Patient, und dann tun ich noch manchmal gerne, die Leute etwas fragen, so, sie eher, gesagt, merci vielmals, was ihr gemacht habt und so. Und ich frage sie dann, wie läuft denn das bei euch? Ich weiss, Ärzte schaffen wahnsinnig viel, ihr machen so also einen guten Job und so, und dann fährt sie zu erzählen. Und schlussendlich hat sie zu erzählt, von ihren Kindern, sie hat erzählt, wie, sie, wie ihre Battles sind, dass sie immer von 10 bis 12 am Abend noch E-Mails muss verschicken muss und Patientenberichte machen und so. Und, ähm, und ich habe ihr gesagt, schau dir, auch drei Kinder, ich weiss, ich, ich spüre mit euch mit. Und ich weiss, wie das ist. Und dann haben wir so einfach Schnurren zusammen. Und, ähm, und schlussendlich hat sich so fürchte Augen gehabt und, und, und da gewesen und, 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 irgendwie ermutigt gewesen durch meine, durch, 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 durch ihren Patienten, den ich habe, also durch mich. Und einfach so, ja, schlussendlich hatte ich Freude an dem Tag, dass ich dachte, wow, Gott, du hast mich irgendwie brauchen können. Ich für diese Frau zu ermutigen, für die erste, die so einen guten Job macht, die so viel arbeitet. Und es hat einfach gefakt. Ich sagte, Gott, danke hast du mich gebraucht in diesem Moment. Das Letzte ist Jesus, das Ziel. Alles von Stiftshütte Stiftshütte weist schlussendlich auf Jesus hin. Und ich möchte mit dir kurz etwas anschauen, und zwar ein Bild, für das nächste Bild, hallo Wik. Du siehst hier, ähm, so war die Stiftshütte gewesen, da. Du siehst hier die Sonne. Das heisst, sie müssen immer so müssen stehen. Die Sonne ist hinten, das haben wir gelernt. All das, was mich ablenkt, so ist hinter mir. Und dann siehst du dann all die verschiedenen Stämme. Judah, Isakar, Sebulon, Ruben, Simeon, Gad und so weiter. So sind die Stämme, dann rundherum. Gott hat dann eine klare Anweisung gegeben. Und jetzt denkst du vielleicht, ja, das ist einfach Zufall. Aber bei Gott ist nichts Zufall. Und kann das wirklich googeln. Das kann dir wirklich dein Glaubensleben revolutionieren. Wie Gott im Detail innen ist. Und vielleicht bätisches Gebet, das heiliger Geist, Zeig du mir bitte auf, was in dieser Stiftung innen ist. Und ich habe ganz viele Te- Geheimnisse noch gar nicht gecheckt. Aber es ist so interessant, wie hier einfach Gott sich zeigt. Etwas von seinem Wesen. Und wenn das darf für dich, für dein Leben relevant werden, hey, halleluja. Und jetzt ist eben so, die das vierte, also rundum sie, sie war. Und jetzt, wenn du, wenn du, die nächste Slide noch könntest geben könntest, du siehst, dann, das hat ungefähr so ausgesehen, ähm, sie haben einfach gezeltelt, hier, auf diese Seite, auf diese Seite, auf die auf die Und wenn du jetzt eine Drohne hättest, mit der Drohne wärst geflogen, dann hättest du ungefähr das Bild hier gesehen. Und jetzt für uns, logischerweise, wir sehen das alle, wir, es ist das Kreuz, und interessant ist, es sie ungefähr die Leute, waren, wie viele das dort sie sehen. Du siehst das, muss mich nicht behaften auf einzelne Zahlen, aber so ungefähr. Und was krass ist, Gott hat das, das ist kein Zufall. Gott hat sich überlegt, wie du in ich anordnen anordne, dass schlussendlich das ein prophetisches Bild ist für die Zukunft. Und dann zumal ist Jesus ja noch nicht am Kreuz gestorben. Das war lang, schon lange vorher. Gewesen. Aber Gott hat ihnen etwas gezeigt am Volk Israel, wo irgendein Schwierig Wie krass ist denn das? Und so hat man das gesehen. Und es gibt noch die Stelle, wo einer Israel verfluchen sollte. Und dann geht er auf den Berg rauf. Und dann sieht er eben genau das Bild. Das ist ein Zeugenbericht, das genau gehört, wo das beschreibt. Und sagt, hey, schau, ich, ich, das ist einfach Jesus. Und du siehst, an so vielen Orten ist dort Jesus das Ziel. Alles weist schlussendlich zu ihm an. Und wenn du in dieser Stiftshütte das Gebet machst und das ein bisschen durchgehst und das für dich anfasst, nein, in den nächsten Wochen, hey, dann kannst du, es gibt wirklich so Stiftshütte Gebet, und du das für dich kannst du Mit ihrer Vorstellungskraft. Das ist wie eine Art Meditation. Und ihr das selber auch schon gemacht. Und du kannst wirklich da Schlussendlich bist du wirklich bei Jesus. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass du das hast erleben. Amen. Amen. Amen.